0: 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 15일 목요일 k b c 뉴스입니다 국립중앙도서관과 국립장애인도서관이 오는 토요일부터 주말 운영을 재개합니다 사회적 거리 두기 지침을 준수하면서도 안전한 국민의 문화생활 향유권을 보장하기 위해 평일과 동일하게 사전 예약제와 하루 이용자 수를 제한해 운영합니다. 주말에 국립중앙도서관을 이용하려면 매주 금요일에 각 도서관 누리집에서 예약 후 도서관에 방문해야 하며 온라인 예약이 어려울 경우 전화 예약도 가능합니다. 충분한 거리 두기를 위해 좌석을 제한적으로 운영하기 때문에 현장 등록은 받지 않으며 최초 예약자는 회원 등록과 본인 인증 절차를 거쳐야 합니다. 도서관에 방문하는 모든 이용자는 발열과 의심 증상 여부를 확인하고 마스크를 착용한 후 입장하게 됩니다. 서해란 국립중앙도서관장은 감염병 유행의 상황에서도 정보를 탐색하고 지적활동을 이어가는데 도서관이 담당해야 하는 역할에 대해 늘 고민하고 있다면서 국립중앙도서관 주말 운영 재개와 더불어 위기 상황에서도 지속가능한 서비스를 개발하고 확대하겠다고 밝혔습니다. 국민연금공단 국민연금연구원은 시각장애인용 2019년도 주요 연구보고서의 요약집을 10월 중 배포합니다. 이번에 발간하는 요약집은 국민연금연구원에서 수행하는 연구분야별 주요 연구보고서 12종의 요약본이 수록됐으며 시각장애인의 가독성을 높이기 위해 큰 활자와 점자로 제작할 예정입니다. 전국의 점자도서관 시각장애인 관련 단체 180여 곳에 배포해 시각장애인의 알권리 충족에 기여할 것으로 기대됩니다. 그간 공단은 연구성과의 사회적 공유를 위해 지속적으로 노력해왔으며 지난 3월 2019년 연구보고서 29종을 공개한 바 있습니다. 특히 작년부터 연구자료에 대한 활용도 및 접근성이 취약한 시각장애인을 위한 연구결과 요약집을 제작해왔습니다. 올해는 더 다양한 분야의 연구성과 공유를 위해 연금제도 외에 기초연금, 패널조사 및 기금평가 분야 연구보고서가 새롭게 추가됐습니다. 김용진 이사장은 국민 누구나 국민연금연구원의 연구성과를 공유할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 장애의 벽을 허무는 사람들이 그저께 국회 국정감사 인터넷 생중계에 수어 통역과 자막을 제공하지 않아 청각장애인들이 차별을 받고 있다며 박병석 국회의장, 김영춘 국회사무처 총장을 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 차별 진정을 한 청각장애인들은 지난 7일 국회 인터넷 의사중계 시스템을 통해 보건복지부 국정감사를 시청했지만 중계 영상에 자막이나 수어 통역이 없어 내용을 알수 없었습니다. 장애벽허물기는 이후 진행되는 국회 상임위원회 영상중계도 모니터링했지만 모두 수어통역이나 자막통역이 없었다면서 국회는 장애인차별금지법을 만든 기관으로 국민 누구나 인터넷 영상중계에 소외받지 않도록 조치를 취할 의무가 있다고 지적했습니다. 이에 차별진정을 통해 장애인과 관련이 깊은 보건복지위원회, 문화체육관광위원회 국정감사 등의 수어와 자막 제공을 우선적으로 제공하며 향후 모든 국정감사에서도 순차적으로 수어 통역과 자막을 제공하도록 요청했습니다. 기아자동차 초록여행이 장애인 가정 대상 준비됐어요 연말여행 이벤트 참가자를 오는 25일까지 모집합니다. 준비됐어요 연말여행 이벤트는 코로나19로 인한 한해 동안 침체된 장애인 여행을 활성화하기 위해 기획됐습니다. 신청 시 사연에는 가고 싶은 여행지와 이벤트 신청 이유를 함께 적어 제출하면 됩니다. 이벤트에 선정된 장애인에겐 전동휠체어 및 전동스쿠터가 탑재 가능한 카니발 이지무브 차량과 유류 완충, 여행경비 30만원, 필요시 운전기사를 지원합니다. 선정자 발표는 28일 홈페이지 공고 및 개별 연락을 통해 진행되며 총 7가정을 선정합니다. 한편 초록여행 차량은 주 1회 연막살균소독과 매일 분무소독을 시행 중이며 마스크 미착용 37.5도 이상의 체온, 14일 이내 해외 여행역이 있는 경우는 서비스를 이용할 수 없습니다. 한국장애인고용공단 서울발달장애인훈련센터가 발달장애자녀의 취업지원을 위한 온라인 부모교육 콘텐츠 슬기로운 부모생활을 배포했습니다. 슬기로운 부모생활은 대면 집합교육이 어려운 현재 여건을 감안해 가정에서 자녀와 함께 취업준비를 할수 있도록 구성했습니다. 콘텐츠 제1부 슬기로운 직업생활 제2부 슬기로운 부모생활 제3부 우리아이 취업준비로 영상을 선택해서 시청할 수 있습니다. 교육콘텐츠는 한국장애인고용공단 서울발달장애인훈련센터에 전화나 이메일로 신청할 수 있습니다. 미랄복지재단 구딜스토어와 한화이글스가 중증장애인 일자리 기금 조성을 위한 비대면 물품기부 캠페인을 실시합니다. 구딜스토어와 한화이글스는 지난 9일 오후 대전 한화생명 이글스파크에서 진행된 선수단 및 구단직원 물품 기증식을 시작으로 구딜스토어 미랄대전점에서 한화이글스존을 오는 19일부터 운영하기로 했습니다. 이날 기증식에서 선수단은 이용규의 사인이 포함된 실사용 배트를 비롯해 정우람의 운동화, 송광민의 유니폼 등 야구용품을 기증했습니다. 구딜스토어 미랄대전점은 매장 내 한화이글스 존을 마련해 선수들이 기부한 애장품을 비롯 선수들의 사인볼 등 한화이글스의 다양한 기증품들을 판매할 예정입니다. 판매 수익금은 구딜스토어에서 일하는 장애인 직원들의 월급으로 사용됩니다. 한화이글스 관계자는 코로나19로 어려움을 겪는 소외이웃에 위로를 전하고자 선수단과 임직원이 뜻을 모아 기증 캠페인을 실시하게 됐다며 앞으로도 팬들로부터 받은 사랑을 지역사회에 환원할 수 있도록 다양한 나눔활동을 진행하겠다고 밝혔습니다. 미랄복지재단 한상우 구딜본부장은 코로나19 사태 장기화로 장애인 등 취약계층의 고용위기가 심각한 가운데 장애인 일자리 보호를 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 한화이글스에 감사드린다고 전했습니다. 실종 33년 만에 정신병원에서 발견된 장애인이 낸 소송에서 1심에 이어 항소심도 국가의 배상 책임을 인정했습니다. 서울중앙지법 민소항소 1 0의 3부는 15일 홍모 씨가 국가와 부산 해운대구를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 1심과 마찬가지로 홍 씨에게 2천만 원을 배상하라고 판결했습니다. 정신장애 2급인 홍 씨는 22세였던 1980년 3월 광주에서 친언니에게 일자리를 알아보겠다고 전화한 것을 끝으로 소식이 끊겼습니다. 홍 씨는 1982년 부산에서 경찰에 발견돼 남구청 공무원에게 인계됐으나 정신병원에 수용됐고 2013년에서야 해운대구청이 신원 미상 행려자를 찾는 과정에서 신원이 확인돼 가족의 품으로 돌아갔습니다. 이후 홍 씨는 2015년 사단법인 장애우 권익문제연구소의 도움으로 경찰과 구청이 신원 확인과 연고자 확인 의무를 다하지 않았다며 1억 원을 청구하는 소송을 냈습니다. 1심 재판부는 경찰이 보호시설에 수용된 홍 씨의 인적사항 등을 전산 입력하거나 수배하지 않은 점, 해운대구가 홍씨 지문 조회를 경찰에 요청하지 않은 점 등에 비춰 국가의 배상 책임을 일부 인정한 바 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 아침은 참 쌀쌀합니다. 오늘보다 기온이 오르긴 하지만 대부분 지역이 여전히 한자리수 보이겠는데요. 내륙엔 서리가 내리고 산지에선 물이 얼기도 하겠습니다. 낮 기온은 오늘만큼 올라서 일교차가 크게는 15도 이상 나겠습니다. 내일 아침 기온은 서울이 10도, 청주 9도, 대구 10도 보이겠고요. 한낮엔 서울이 17도, 안동 18도, 전주 20도 보이겠습니다. 내일 전국 하늘에 구름이 많이 끼겠습니다. 서울을 비롯한 중부 곳곳은 늦은 오후부터 산발적인 빗방울이 떨어지겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 10월 15일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC